0: 好，我是红尘呀，滚滚痴痴呀，精神，相信聚散总有时的潇洒小姐。哎，我怎么觉得我好像很久没有唱这个开场的这个歌？是因为我现在都好像是一个礼拜录一集，所以我会觉得好像很久没有唱这个歌，有感觉有点陌生呢、哎。最近我我我想要分享一下，就是。台湾现在都很爱去吵的一个话题，应该就是这三四天大家都在讲一个校正回归，就在说那个确诊人数。那我是觉得一开始大家就可能看这种几百，每天看几百几百人，就会觉得很恐慌，然后大家就会对那个数字很锱铢必较。那其实我跟你讲，你大概我我没有诅咒台湾，我当然相信这个希望这个疫情很快就控制下。但是你每天你看都是这个数字的时候，你就不会有太多的感觉。我真的觉得我们我们亚洲人就是很爱去发明一些名词啊，或怎么样什么等等的，就像我朋友。他就跟我说：“哎呀，这个新冠病毒啊，其实就是，呃，很多人就是说这个叫什么心寂寞疾病啊，什么失去自由疾病，这没有那么多病，大家不要发明那么多词，好不好？你如果会觉得孤单，你就算你是皇上一人之。”啊，你你是万人之巅了、啊，你看这众星捧月，你依然会感到非常的寂寞。好，那我分享一下，就是校真回归这个，可能是一些算术的一些问题，是吗？我我不是很了解，我只知道我自己本人呢，我是那种算术非常差的人。我在做事，因为我念的是行销经呃行销经营管理，所以呢是必须要考会计的。就是那三张报表，你一定都要很懂。那我就记得那时候我的同学，大家都会约着要去那个图书馆去练那个，呃，怎么算这三张报表。我没有一次去，我也没有一次参加。然后明天就要考试了，我还躺在床上，就是耍废。我为什么会这么的干呢？好，我先讲一下我会计考试考的有多烂。我们那时候考试呢，其实它是会有 A B 卷，就是你跟你旁边的同学会拿不一样的卷子。当然，有些人他会因为亚洲人嘛，就是很会刷一些小心思，他就会跟，就会故意绕过，他就都拿 A A 卷或是 B B 卷，然后可能他们答案就可以互相参考啊，或怎么样的。好，但是我没那么做。但是呢，我就当然也不会写，我就乱算。那我前面呢，就刚好做一个中国人，你知道中国人哦，你知道留学生都是那种成绩很好的大部分嘛。然后呢，他当然就洋洋洒洒很会算那是算了一大堆。可是我根本就不会算啊，我就是乱写了一堆过程之后，最后我就看我我我有发现他跟我拿的卷子是一样的，然后我就参考了一下他的答案，我最后就把他的数字填到我的最后。面去，然后后来呢，我们去领我们的那个试卷，然后看到分数，我当然想都不用想，我就是考得很烂，你知道吗？然后呢，那个教授对我的评语就说：“我不懂你的算，你的计算过程是 such a mess， 但是你的答案却是对的。”他极度的怀疑我，但是他是没有整科就把我死档，那我也不太确定有没有英国有没有死档这个事情。但是我为什么会这么赶？就是。考试我敢摆烂呢，就是我是在我从小就很会权衡轻重，就是说英国呢，它其实当时我这一科的分数考试跟我的 project s 的功课是五十比五十，那。英国当时候的他的学制是四十分，他就让你 pass 了。我没有要要求奖学金，我也没有要当什么前三名啊，我就是都是刚好四十分让我 pass， 我拿到学位就好了。所以呢，我就算了一下，即便我考了再烂二十分，我只要做功课的时候我找人来帮助我协助我，嗯，我拿六十分，其实我六十加二十出狱。除以二等于四十，这个这个算数我还会算，我就过啦。我干嘛花那么多时间，还要去准备这个这个？当然是那时候的我很很肤浅啊，会这么想。现在的我当然是想说，你当然能学一个会算，当然是会算啦、啊。但后来就觉得，哎呀，也不用算那么多啦，我只会我只要会看财报就好了。我干嘛去学那么多什么损益表，怎么怎么样，怎么挪怎么移呢？不需要，真的。不过如果再给我一次机会。我可能就是很多人不是都对于英国的学历，当然剑桥啊、牛津这种是不在话下，或是说前五大、前十大这样的学校，好像可是我念的学校好像不是，我念的学校好像排名是在十几而已。不过我必须要讲一下我那个学校，嗯、呃，剑桥的那个法律系是全英第一嘛，我们学校是排第二，但我也不是念法律系。然后、哦，不过如果再给我一次机会的话呢，我我觉得我不会去英国念书，我会来美国念书，而且我希望我大学就要来，你知道吗？因为这生活太多才多姿啦，马上大学就要立刻过来，但是我是觉得。嗯，疫情的时候来出国念书，不管你去哪一个国家，都蛮倒霉的。因为你缴那么多学费，然后你只能线上上课，真是太不划算了。因为你到国外念书，你就是要去体验当地的一个文化，然后然后感受当地的很多那种你会接受很多文化冲击，然后你会认识很多不同来自不一样国家的人，然后去扩大你的视野，增加你的呃国际观，是一个非常非常好的机会。好，回过来说一下，我刚打完新冠的，我是打莫德纳，我打了第二季，然后我打，我来分享一下我的心得，因为我今天是刚打完了第三天，其实我刚打完了第一天，我就很想要录 podcast， 可是我还是就忍住，我就想说等一下，等个两三天，看我的副作用到底是怎么样，因为很多人都在说第二季，不管你打的是。辉瑞或是莫德纳，其实你的那个副作用都会很明显。可能有些人就说什么，你若平常就是一个免疫力很好的人，因为像我就是一个免疫力很好的人，你看反应就会很大、啊，你就会发烧好几天，然后下不了床或怎么样等等的。那我来分分享一下，我去打的时候呢，嗯，的确，我觉得。打就是那个入针的时候，他没有像第一季就是说完全没有感觉，他是会他打你会感受到疫苗正在打进你身体，可是你不会觉得痛，可能有可能是因为我。已经认识这个护理师，因为我第一剂也是他打了，所以我是很信任他的。我只是有感受到，这个疫苗进入到我的身体的时候，其实我感觉到有一点不适。那我看了小红书上呢，有一些小红书友就说，哦，你打完呢，你要尽可能的晃动你的手臂，然后尽可能你就一直晃晃晃，然后它会降低你的那个肿痛的感觉。这样，然后我就很听话，因为你打完之后，他会要求你在等候区等十五分钟。都没有事，你才可以走。我就疯狂的晃动我的手臂，我想说，如果没有消，我也就当就是消副乳，你知道吗？好，然后我呃十五分钟之后我就没事嘛，我就走。那我是在 s t b w a y 里面打，我就马上去买，呃一一一盒诺罗就、呃、泰罗泰、呃泰,诺泰,呃、泰诺，就是呃那个护理师会建议，如果你身体有不适的话，要吃这个感冒药，它缓解你的。呃，疼痛跟你如果发烧的话，这样子的药，我就马上去买。然后买了之后呢，我一上车我马上就先吞两颗，然后回家的时候我也没什么感觉。可是因为我打的时间非常的早，所以我很困，我有睡了一下。然后隔天其实我有肿，我手臂还是有肿，可是没有像第一次。第一季打的时候，那种肿的非常的厉害，就是我连，因为我是打左手嘛，我连左边侧睡完全都不能睡，我就是会痛到醒过来。我这次也没有，可是它有肿，而且它肿的部位是第一次是，比如说从吃打的那个手臂的位置往上延伸到脖子、肩颈这一块，都会觉得很酸、很肿、很胀。可是我这一次的肿的部位是手臂打的部位以下，延伸到我的腋下。然后，然后是会觉得酸是这这这一个区块比较不同。我是一个很用心感受我身体的人。然后呢，嗯，隔天嘛，就是我有说有种，可是我没有发烧，我也没有头痛，任何的不适没有。但我的活动力的确有下降，因为我是一个一天我可以做很多事情的人。但也有可能是因为我很早起，我隔天也很早起，因为我通常我早上会很早起。起来，我会看一下股票怎么样。可是我就会立刻又睡回笼觉，我可能会睡到十点啊、十一点都有可能。然后那一天我没有，所以我下午大概我有睡了一个午觉，可是也不是那种困到不行才睡的。但是活动力的确是没有我平常的好，是真的是一样的。然后啊、呃，是是真的。那第三天就是今天的我，其实手臂还是不是完全的是一个非常正常的状态，但是晚。就是你可以很正常的活动，它不影响你的生活。但呃，我也不是说我第二天我有影响到我的生活，可是因为你明显会感觉到你的呃左手是有点肿胀嘛。虽然不像第一季，我跟你讲第一季真的肿的，我跟你讲不我当下我就脑中我就闪过几个字，但是它就跟华硕品质一样，你知道吧？坚若磐石，就是真的像石头一样肿胀的，非常的不舒服，也没有到很不舒服。我个人还是真的觉得打子宫颈疫苗是最不舒服的，这个真的都还好。那我今天我就都没有事啊我，所以我会建议大家就是说，如果到时候台湾大家都有疫苗可以打的时候呢，我建议是大家要去打，因为美国这边也是因为疫苗的施打数我们提了起来之后呢，我们确诊数就很明显就往下降了，所以疫苗的施打。虽然不能百分之百的杜绝，你可以去呃不确诊，或者说呃，但当然它是保护你，就是说你身体你得到这个疾病的时候，你的伤害不会这么的大。但很明显就是确诊数下降嘛，所以是有效的可以去控制这个呃确诊的一个。呃，几率，所以我建议大家如果有疫苗，大家就去打，不要太担心。那我的朋友也会就很爱问我，说啊你打了疫苗怎么样？我都会回他四个字，就是呃四个字就我健壮如牛，真的没事，好不好？也不要过度的反应这个，呃这个呃副作用，不要期待这种事情，好吧？那我要我想要讲一下，就是说。新冠病毒这种东西，其实它就是一个全球，它是无国境的一个传染病，不可能有任何一个国家可以完全避免这个疾病。那台湾现在确诊人数增加，可能本来都是零啊，或者一啊，或者三，然后突然暴增是三位数，然后大家就很担心，是真的不要过度的担忧。可是我想啊，我讲再多。呃，其实真的是没有办法解除大家的一个恐惧，因为呢，比如说，呃，我现在就有听到很多人很多的 podcast， 或是说很多人他都会分享到说，他们都是在狂喷酒精啊，只要是。什从外面回到家里啊，就狂喷自己身上，或者说外来包裹啊，或是一些食物什么都要狂喷，然后回家马上洗澡啊，因为很怕那个病毒会留在衣服身上啊，会有什么还可以存活两天啊，或怎么样？然后是说、呃，商店啊，或者是路上大家都疯狂的撒漂白水去消毒，嗯。我觉得啦，这个是真的是必经的过程，因为其实我去年的我，就是我也会这样，我也会很担心的说，所有外来的进入到家里的东西，我都会觉得我把它视为可能会带来病菌跟病毒，我都会非常的害怕，然后我也是要狂喷很多，嗯、呃，酒精啊或者什么东西，我都要用酒精擦过。但其实我，我因为我有说嘛，我是处在一个当时是一个呃。防疫老鼠死的一个国家，美国，然后那么多的人的那么多的确诊人数，那么多的死亡人数，然后我存活下来了，然后呃，我的心得我真的可以跟大家分享，就是说以上做的那一些真的大可不必，也不需要去用漂白水去消毒什么样的事情，顶多就是说你如果有外出回到家里，你可以选择，这是可以选择性的。就是你把外出服换下，换家居服。但是我其实我会觉得，这种外出回到家里然后换家居服，其实我觉得是一个蛮正常。我是我是觉得不不一定一定要疫情啊，平常也可以做到这样的事情。那我们就不要把那种外过外面的裤子啊什么，还做自己的沙发嘛，就尽量不要了。然后一进屋子，我觉得我以前也会啊，就去年的我，如果有外出，我一回来、啊、我。甚至是去丢垃圾而已、哦，我会觉得赶快想要洗澡或怎么样，很怕那个外面会不会沾染什么病毒。其实那都是心理心理的毛病跟心理的担忧，真的是没有太大的、嗯、影响。所以我会建议，就是你一进屋子，其实不管有没有疫情，本来进屋子就是要先洗手这个习惯。我希望疫情缓和下来，或者疫情消失之后，每一个人都要。尽量的保有这个好习惯，就是一进屋子就是要先洗手，然后洗脚，我觉得也需要啦。但是看你啦，但是我真的觉得洗手很重要，就洗手，然后至少二十秒以上。然后回到家，本来就是在外面更不要，回到家你也不要洗了手之后摸自己的脸，尤其是你的口、鼻、眼睛都不要摸。所以超市买的东西，跟我刚刚讲的那些，真的都不需要刻意的消毒。最该洗的就是自己的双手，好吗？自己的双手洗干净20秒以上，然后要记得，每一个人都可能有染疫的风险，然后不要去管别人。就是自己的口罩一定一定要戴好它，然后要跟他人保持一个。呃，社交的距离其实基本上是越远越好，不要见面最好。现在就是尽可能的不要出门是最好最好最好最好的。那现在好像陆续我听到很多的呃消息跟讯息是。台湾现在开始很多人是 remote 在家，不需要到公司去上班，哎、欸，真的太好了！拜托你又不需要早起，对不对？然后你也不用通勤。虽然说台湾很小，但是你通勤，你看哦，像我，如果我家在北投，我我要到内湖上班，我光通勤出门上班就要快两个小时、欸，哎，那我就觉得那是不是快疯了？那来回你四个小时的话，你你你是不是就可以睡饱一点？那我觉得很棒啊！我觉得 remote 在家是超棒，而且你还省掉，嗯、呃，通勤的钱，然后可能早餐钱、午餐钱，我怎么？如果你是跟家人住，这所有的钱你都可以省下来。但也是有听到某一些声音，就是因为也同时可能 remote 在家上班，但是小孩是停课，停到六月十四号，对吗？所以有很多父母基本上是一片的。哀嚎就是就觉得很可怕，哎、欸，你不要怕啊！美国都已经，啊、呃，他们都线上上课上了一整年了，那小朋友都没有去学校了，大家的妈妈爸爸妈妈不不不也都这么熬过来的嘛？但是我必须要分享，以我过来人的一个经验，我居家防疫超过一年，但实际上的整整一年我都没有出门，我都待在家里，我的一些。我的心得，我跟你讲，简单的整理居家防疫生活的三部曲，就是第一个，你的生活可能会突然慢下来，然后你会有很多比平常多余的时间，然后所以你会开始有发呆的机会，因为你说突然，哎，我本来这个时间我可能要去哦出门去上班，或者说我这个时间我可能要去哪边哪边，但其实现在很多呃。非急需的外出行为都都会被暂时搁置嘛，所以你可能不需要做这些事情之后，所以你第一件事情可能就会先开始放空发呆，然后接着呢，时间一长，第二件事情就是发胖。<笑>真的，我跟你讲，我去年我是一个我好像从二十九岁之后我就没有量过体重的人，因为我就会骗自己，我最胖的就顶多是四八公斤。然后我就说，哦，我只在乎身形，为什么？但是你身形，你穿，你发胖，你穿衣服一定很明显。我去年的应该是有胖到我人生的巅峰，就那种肚子我都觉得是一圈肥肉。可是我又不管。好，那下一半下下一步会是怎么样呢？你可能，很、呃、嗯、呃，下一步其实就是你会直接发疯了。时间一长，人你都待在家里，然后大门不出，二门不迈，你真的不用多讲，就是会直接。就是濒临发疯的状态，然后当然有可能啦、啊，你发疯之前，你可能在家，你要面对小孩啊，面对可能家里的老人啊，面对你另一半啊，或者怎么样或者什么，或是你什么都没有你，你就是面对你自己一个人，面对孤单，面对孤寂，好不好？你都会先发狂，然后接着你会发疯。所以我会建议大家，这真正是三部曲。我跟你讲，绝对会照着我这个任何一个人，都会照着我居家防疫生活，都会照着我这个三部曲的步骤。就是，然后一开始就是我讲的发呆、发胖、发狂，然后发疯，然后结束你的居家房的生活。但我希望大家在台湾的大家这个这个时间的周期尽量缩短一点，好不好 ？OK？ 因为我希望我我回去台湾的时候已经不要什么，还不能在外面流荡啊，不能群聚啊，怎么样？我回去台湾，我就是要跟大家聚啊，我要跟大家疯，好不好？好。然后居家防疫生活呢，还有一件事情就是，因为你可能都要在家，有些人要自己煮三餐，但是有些人他会叫外卖，有些人可能会担心外卖的食物会怎么样或怎么不放心，他会自己煮。我跟你讲，对自己好一点没有关系，胖一点没有关系。把伙食费往上提，平常的三两两倍至三倍都没有关系，就是要对自己好一点，好不好？我觉得在家里，你就是你可以囤一些你自己爱吃的食物，然后去做菜。不然我下一集，我这,這次好像已经真的讲太久，下一集来讲说要怎么在居家防疫。我跟你讲，我朋友都跟我说。哎，我觉得你去年真的很厉害，你都没有出门。我跟你讲，真正厉害的不是这个，是我去年我都没有外食，我好像顶多只有吃两三次麦当劳，是完全没有外食，我全部都自己煮，而且我还没有吃腻我自己做的饭。我下一集来分享，就是居家防疫要怎么煮三餐好了。那另外要提醒大家，绝对要记得要记得，居家防疫生活呢，除了。我们喷洒消毒的酒精以外，你一定要准给自己准备酒精饮料，好不好？不然呢，你没有酒精的话呢，这个居家防疫结束之后，它只会增加精神科哦、呃、挂号的人数，真的绝对绝对，好不好？除了消毒酒精，居家防疫生活呢，真正的酒精就是我们最好的朋友，最需要的伙伴。一定要记得准备，就看你自己喜欢喝什么酒，然后赶快去囤货。应、欸、哎、欸，台湾好像不能叫酒来家里，那那那那那就出去买好了，赶快去去巷口 seven， 把那个酒都扫回来，然后放到家里来。然后希望大家都可以平平安安、健健康康的。然后没事，尽量避免外出。有出门的话呢，就是口罩戴好，然后保持社交距离。一回到家，马上洗手，勤洗手二十秒以上。这、这个、这这件事做好，你真的就是大幅的降低自己会得病的几率，好不好？祝福大家都平安、健康、顺心，拜拜。